0: Fala Brasil no ar, bom dia pra você, 8h40.
1: Muito bom dia. Quem matou o milionário da Mega Sena? O corpo de Jonas Alves Dias foi encontrado em uma rodovia no interior de São Paulo um dia depois que a família avisou a polícia que ele estava desaparecido. Você vai agora acompanhar a busca pelas pistas dos criminosos. Quase
2: 20 mil reais foram transferidos da conta da vítima. O corpo de Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrado na rodovia Bandeirantes, na altura de Hortolândia, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. A vítima foi abandonada apenas com a carteira e alguns documentos. Jonas recebeu um prêmio milionário depois de ter ganhado na Mega Sena. A aposta foi feita nessa lotérica localizada em Campinas. A quantia foi dividida entre os ganhadores. Jonas, que antes vivia uma vida simples, ficou com um pouco mais de 47 milhões de reais. Na época, o ganhador ainda demorou para vir retirar o prêmio. Mesmo depois de se tornar milionário, Jonas optou por continuar a morar com a família no mesmo bairro e era conhecido na vizinhança por ajudar financeiramente muitos colegas. Jonas desapareceu na terça-feira. A família registrou um boletim de ocorrência no mesmo dia. Segundo a investigação, na data do sumiço, Jonas entrou em contato com a gerente do banco para transferir 3 milhões de reais. A transação não foi autorizada. Então, horas depois, Jonas realizou dois saques no valor de R$ reais cada um. Além disso, fez um PIX no valor de R$ 18.600. Segundo informações da polícia, as transações teriam acontecido na agência física do banco, localizada a cerca de 14 quilômetros da casa da vítima. Dados da conta para onde o dinheiro foi transferido e câmeras de segurança do local devem ajudar na investigação. Até o momento, ninguém foi preso. O celular e o cartão da vítima ainda não foram encontrados. Ninguém foi
1: preso, mas a polícia tem o CPF, Já o telefone, tem. tem todos os dados das pessoas que receberam o dinheiro dessa conta. O PIX não pode deixar o correntista e a pessoa que é sequestrada tão refém assim dos bandidos.
0: Estamos desprotegidos, mas agora tem que seguir o rastro do dinheiro. E olha aqui, um foragido da justiça pode estar bem pertinho de você e muitas vezes passar despercebido. Quando a gente mostra a foto de um procurado num telejornal, como fala Brasil, é para ajudar a polícia e também para te deixar em alerta. Você sabe que foi justamente isso que um policial fez ontem? Durante um trabalho de rotina, esse agente reconheceu um falso médico depois de assistir a uma reportagem. O jornalismo da Record TV tem mostrado várias fotos como essa aqui. Ó. Foi desse jeito que o suspeito, que era procurado por atender mais de 800 pacientes se passando por outra pessoa, foi, enfim, capturado.
3: Jonathans Mateus de Souza Cairis Melo foi parado em uma abordagem de rotina em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Os policiais desconfiaram do carro em que ele estava, já que a película nos vidros era muito escura.
4: Ao abordar, não foi
5: localizado nada de ilícito no carro, porém, o cidadão que estava conduzindo, de primeiro momento, alegou que não estava portando o documento e informou um
4: número que não voltava a registro após a nossa consulta. Um dos policiais
3: reconheceu o rosto dele, porque já tinha visto fotos do falso médico em reportagens de TV. O PM acessou uma delas e mostrou para Jonathans, que admitiu ser procurado pela justiça. Jonathans foi contratado para trabalhar em uma unidade de saúde de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo. Segundo a denúncia, o falso médico atendeu mais de 800 pessoas. Uma idosa que lutava contra um câncer de pulmão foi uma das pacientes e morreu.
2: Ele ficou apavorado, ficou nervoso, saía toda hora da, da sala falando que estava passando mal. E nisso demorou, ela chegou a vir a óbito.
3: O suspeito usava documentos, jalecos, carimbos e receitas com o nome de um médico verdadeiro.
5: Então, de vez em quando eu costumo conferir e aí eu percebi que tinha um cadastro meu
6: no estabelecimento de Bom Jesus dos os Perdões. Aí eu achei estranho porque eu nunca dei plantão nessa região. Poucos dias antes de se tornar procurado pela
3: justiça, Jonathan fugiu durante um plantão e nunca mais foi visto. Agora vai responder por estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina.
1: Viu que legal? O policial assiste ao Fala Brasil, assiste à programação da Record, consegue prender o falsário. Olha, depois que muita gente começou a ficar esperta, com aquele antigo golpe do parente sequestrado, você atende o telefone a pessoa do outro lado fala, mãe, mãe... Os golpistas mudaram a forma da abordagem. Agora eles ligam e já se passam mesmo por integrantes de facções criminosas, pedindo dinheiro para não matarem as vítimas.
7: Tudo começou com uma ameaça em um áudio enviado pelo celular. O homem, que diz ser chefe de uma facção criminosa, afirma que o nome da vítima está numa suposta lista da morte.
5: Chegou uma acusação
6: aqui que está envolvendo o teu nome. Tá rolando aqui as tuas fotos e teus dados aqui no grupo da facção, cara. Os meus meninos estão aqui, preparados pra ir aí na tua casa e na casa da tua família.
7: A vítima é um homem de 24 anos, morador de Joinville, interior de Santa Catarina. Ele chegou a pagar R$ 2.500 para o criminoso.
8: Não tá falando só de mim, tá falando do meu bem mais precioso, da minha filha, né?
7: Apesar do tom ameaçador das mensagens, a polícia afirma que não existe nenhum grupo criminoso envolvido e sim um golpe que se espalhou por todo o país e ficou conhecido como o golpe da facção. Este outro rapaz procurou a polícia de Alta Floresta, em Mato Grosso. Ele recebeu a mesma ameaça.
4: Um número diferente, dizendo que eu estava devendo, que eu estava denunciando a facção.
7: Em Bauru, no interior de São Paulo, a vítima foi uma comerciante.
8: Ligaram lá na loja, né, e a funcionária atendeu falaram que era que ia uma falta à loja e que se a minha funcionária é, avisasse alguém ia dar tiro na cara dela.
7: De acordo com a polícia, esta é uma nova versão do antigo golpe do parente sequestrado. É uma variável desse tipo de crime,
0: sim, que trabalha justamente com essa vulnerabilidade, com o fator surpresa.
7: Quase sempre os dados das vítimas são recolhidos em aplicativos de relacionamentos e nas redes sociais. Por isso, o delegado recomenda cuidado às informações
0: postadas na internet. O criminoso, ele previamente também se municia de dados, de forma que o indivíduo consegue montar toda um, um, uma referência, um referencial muito grande para poder enganar, ludibriar e ameaçar de forma muito convincente essa vítima.
1: Aterrorizada, assim, uma sensação de pânico constante. E atenção, porque a polícia está nas ruas de São Paulo agora, atrás de quadrilhas envolvidas em sequestros. Esse é um crime que não para de crescer na capital paulista. Rafael Ferraz, muito bom dia para você. Alguém já foi preso?
6: É ainda mais os sequestros por PIX, né, Mariana? Alguém foi preso? Sim, foi um homem. Ele chegou aqui no Palácio da Polícia, bem no centro de São Paulo, há pouco tempo. Ele foi levado, inclusive, agora para o Instituto Médico Legal, onde vai passar aí para o exame de corpo de delito e depois vai ser encaminhado para um presídio daqui da região do estado de São Paulo. Agora, veja bem, essa operação começou por volta de 5 horas da manhã, está sendo conduzida aí pela delegacia de antissequestros. Isso porque, segundo o delegado Paulo Pius, esse tipo de crime tem crescido aqui na capital paulista e por isso as operações também têm aumentado para poder prender estes suspeitos. Agora a polícia segue nas ruas
0: para prender também outras pessoas. Agora, presta atenção nessa história, a gente sempre fala que doação, né, adoção, perdão, é um ato de amor e a vida inteira. Mas um casal adotou uma criança, depois de cinco anos morando com ela, simplesmente decidiu devolver a criança. Isso aconteceu no Espírito Santo. Bom dia para você, Alessandra Ximenes. Esse casal já foi condenado pela justiça ou não?
2: Oi Edu, bom dia para você. Para quem acompanha o Fala Brasil, a justiça determinou que esse casal indenize de forma aí a pagar 50 mil reais por danos morais a essa garotinha que hoje tem 9 anos. Na época ela foi adotada com um aninho, mas depois de um tempo de convivência com os pais, ela acabou abandonada. O Ministério Público aqui do Espírito Santo entendeu que essa forma aí de fazer esse pagamento, de indenizar essa garotinha, seria para tentar amenizar o sofrimento dela né logo depois de ser abandonada. Imagina só uma menininha tão pequenininha, né, foi adotada e logo depois, mais uma vez abandonado O Ministério Público também disse que é uma forma de dar um exemplo Para as pessoas que estão tentando adotar uma criança Para que elas entendam a seriedade que é essa decisão tá? Eu volto com vocês aí no Estúdio do Fala Brasil, Edu e Mariana
0: E atenção porque 750 mil pessoas devem se despedir da rainha Elizabeth II Que está sendo velada em Westminster Hall, em Londres Hoje, faz uma semana que a monarca morreu Fãs do Reino Unido e de várias partes do mundo esperam por até 30 horas só para ter a chance de ver o caixão de perto. São pessoas de todas as idades. Algumas só vão saber quem foi Elizabeth II nos livros de história. Outras fizeram questão de levar os pets. A paixão por animais era a marca registrada da rainha. Mas um dos momentos mais polêmicos do velório aconteceu durante a troca de guarda real dentro de Westminster. A imagem da transmissão mostra, em um primeiro momento, o oficial com dificuldades de se manter em pé. Em seguida, ele perde o equilíbrio, cai e bate com o rosto no chão. Outros guardas que estavam ao lado tentam socorrê-lo. Detalhes do incidente não foram divulgados. O corpo da rainha vai ser sepultado na próxima segunda-feira na capela do castelo de Windsor.
1: Para vocês terem uma noção, as autoridades ali na Inglaterra, as autoridades britânicas, divulgaram um site que tem um mapa oficial mostrando o tamanho da fila é para as pessoas verem o caixão. Olha só, pode até parecer pequeno esse trajeto aí na linha preta, mas esse aí na telinha já tem quase 7 quilômetros. É muita gente em uma única fila esperando para dar o um adeus à Elizabeth II. Tudo isso devidamente cercado com grades, para manter a ordem no local, como sempre fazem os britânicos. Então, quem quiser ver o corpo da rainha vai ter que respeitar esses limites.
0: É uma demonstração histórica de respeito e o pessoal está divulgando uma fila que demora até 30 horas. Uau.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária investiga se alimentos humanos também foram contaminados com aquele produto químico que está ligado às mortes dos cães. Narla Guiar, bom dia. O que é que está despertando essa preocupação na Anvisa?
9: Olá Mariana, bom dia. Informação de que a mesma empresa de Minas que vendeu produto contaminado para uma fabricante de petiscos para animais localizada em Guarulhos, na Grande São Paulo, também negociou lotes com outras duas fabricantes de alimentos destinados ao humano. Os lotes são da substância Propilenoglicol, usada para manter a textura de alimentos embalados. No caso da fábrica de petiscos, o propilenoglicol glicol estava contaminado com uma outra substância, chamada monoetileno glicol, produto químico impróprio para consumo humano e também animal. A morte de pelo menos 50 cães pode ter relação com o consumo de petiscos. Segundo a Anvisa, ainda não existe a confirmação de que alimento humano tenha sido fabricado com essa substância imprópria. Mas a agência mandou recolher os lotes e não informou o nome das empresas que fizeram a compra. Eduardo, Mariana...
1: Um reino em transição. Na próxima quarta-feira, a série Reis chega à sua quarta temporada com grandes novidades. A superprodução vai mostrar a trajetória do sucessor de Saul. É a história emocionante de Davi.
5: Pelas estradas da Terra Santa, os animais ajudam a dar vida às paisagens. E nos transportam para o passado
0: uma coisa muito bonita na, na Bíblia hebraica é, que é a valorização do pastor de rebanhos. E tem uma sabedoria muito grande por trás disso, porque o mundo antigo é o um mundo de grandes civilizações agrícolas.
5: Davi nasceu aqui na região de Belém. A gente consegue avistar a cidade ali atrás. Filho de Gessé, o caçula entre oito irmãos, era responsável por pastorear as ovelhas da família em campos como esse. Aqui, Davi viveu momentos de solidão, de reflexão. Davi era discreto, não chamava atenção. Por isso mesmo, ninguém poderia imaginar que aquele jovem se tornaria o rei de Israel.
0: Belém, né? Betlechem, que é a casa do pão,
5: é um vilarejo.
0: Né? Ele não é de uma família assim, aristocrática, ele não é uma pessoa de expressão.
5: Ao cuidar dos animais, Davi desenvolveu habilidades. Como é que a gente pode imaginar essa vida de pastor naquela época?
4: Ser pastor é um trabalho complicado. Por quê? Porque primeiro tem ladrões hein, que podem pegar, podem pegar seu rebanho, uma ovelha, né? então é um trabalho que você tem que estar de olho, atento. Ou seja, não é apenas levar os, as cabras ou as ovelhas de um lugar a outro, não? é também cuidar.
5: Toda essa história será retratada na próxima temporada da série Reis é um pastor de ovelhas, uma pessoa simples, mas de um caráter
4: é, irreprimível. Mas também tem habilidades de luta, o pai ensinou ele a lutar. Tem outras habilidades além de apenas pastorear, ou seja, uma grande surpresa. Uma pessoa tão pequena, com tanto poder.
5: Da vida simples de pastor de ovelhas para um grande guerreiro e futuro rei. Ele veio dessa... Dessa humildade, não tinha esse senso de pertencimento. A gente vai contar, né, começar a contar essa história. A queda de Saul,
4: a aparição de Davi, ele pastor ainda, né, toda essa fase mais jovem dele. Através de um texto bem escrito, uma abordagem
9: diferenciada.
1: Então anote aí, na próxima quarta-feira, estreia a quarta temporada da série Reis. Você não pode perder.
0: E se perder, tem que gravar. Eu já programei a minha TV.
1: Nesta quinta-feira tem sorteio, hoje do. Hoje Já jogou?
0: Anota as dezenas no tablet uh. que eu quero jogar daqui a pouquinho, porque hoje é dia, tem mega Sena. Pode pagar 110 milhões de reais. Está tudo acumulado. Então, qual é a ideia do Fala Brasil? Correr para a lotérica agora, não só para fazer uma fezinha, mas para saber se tem sortudo por lá. Tainara Figueiredo, conta para gente como é que estão as apostas por aí. Está acumulada há quanto tempo, hein?
10: Está acumulada, Edu, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Nos últimos nove concursos não houve ganhador, por isso esse valor se acumulou. Portanto, quem acertar as seis dezenas pode levar essa bolada de 110 milhões de reais. É muito dinheiro, fica até difícil de pensar em tudo que dá para fazer com essa grana toda, com certeza o sonho de todos todo brasileiro. A gente acompanha aqui ó, algumas pessoas já fazendo a sua aposta. Confesso que eu também vou fazer a minha e quem estiver em casa e quiser fazer o mesmo, precisa ir até a lotérica até às 7 horas da noite de hoje. Lembrando que as loterias da Caixa completam 60 anos hoje. O primeiro sorteio aconteceu em 15 de setembro de 1962 na cidade do Rio de Janeiro. Em Brasília, na minha cidade natal, também vai ter um mega evento para começar morar esse momento histórico. Mariana, Eduardo.
0: É festança, Tainara, nada melhor do que um aniversário para fazer uma bolada colocada no bolso. Obrigado. Prepara a fezinha, hein, Mariana?
1: E agora uma ótima notícia, um remédio que é super caro, usado no tratamento contra o câncer de mama, vai ser entregue de graça pelo SUS. Maiara Foco muito bom dia. E esse remédio, afinal, já está disponível?
2: Olá, Mariana. Um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Pois é, notícia boa, né? A portaria que incorpora esse medicamento na lista do SUS já foi publicada no Diário Oficial da União. Ele custa, em média, 10 mil reais e foi aprovado por uma comissão que analisa se coloca ou tira remédios da lista do SUS. Esse medicamento é usado em monoterapia, ou seja, o tratamento é feito apenas com ele. E só pode ser indicado pelo médico. Lembrando que o câncer de mama é a segunda maior causa de morte de mulheres no Brasil. São 60 mil novos casos todos os anos. No mundo, foram 627 mil mortes só em 2018. Mariana, Eduardo?
0: Obrigado, Mayara. Olha, agora a gente fala de a fazenda, que já tem definido o primeiro fazendeiro dessa temporada. Você sabe que a prova exigiu sorte e... Memória. Os peões foram divididos em duplas, precisavam completar o nome do fazendeiro de acordo com os números que tinham sido selecionados. Lucas Santos e Pelé Milflow foram os vencedores. O chapéu de fazendeiro ficou com o Lucas, tá? E Pelé também garantiu uma imunidade nessa semana. Na edição de hoje, às 11 da noite, você vai ver como é que foi o primeiro dia dele ali, ó, no comando da peãozada.
1: Você sabia que setembro é o mês da doação de órgãos? O Fala Brasil exibe agora uma reportagem especial que vai mostrar a corrida contra o tempo quando um órgão aparece para ser transplantado. Tudo tem que acontecer o mais rapidamente possível.
0: Para você ter uma ideia, o coração e os pulmões duram no máximo seis horas depois que são retirados.
4: Cada batida é um segundo a menos numa corrida contra o tempo a favor da vida. Fim de noite em São Paulo, equipes médicas do Instituto do Coração, o INCOR, se preparam para uma captação de órgãos no interior do estado. O destino é Presidente Prudente, cidade a mais de 500 quilômetros da capital, onde um homem teve morte cerebral por causa de um acidente doméstico. Felizmente, a família doou os órgãos.
8: A família entendeu que aquele momento era um momento de mudança, e era um momento que poderia mudar não só a própria vida daquela família, mas a vida de outras pessoas. O tempo é um inimigo aqui. Quanto mais cedo é feita a
4: retirada e implantação dos órgãos, melhor é o resultado do transplante. Pela distância, só um caminho é possível. Pelo ar. Um jatinho de uma empresa particular faz o transporte. É início da madrugada. 5 horas da manhã. No Hospital Regional de Presidente Prudente, começa a retirada dos órgãos, coração e os pulmões. Eles são embalados em um líquido especial, guardados em uma caixa com gelo. No encore em São Paulo, um homem vai receber o coração.
5: Ele está numa situação
4: clínica é, que a gente chama de prioridade máxima em relação à fila de transplante. O pulmão é para uma mulher de 48 anos grandes limitações no dia-a-dia, dia, né? Então, ela não consegue fazer as atividades nem menores em casa. Nossa equipe se prepara para entrar nas salas de cirurgia. São roupas especiais para evitar contaminação dos pacientes. 6 e 20 da manhã, a cirurgia de captação terminou nesse momento. Os órgãos estão seguindo para o aeroporto de Presidente Prudente, que fica a 550 quilômetros de São Paulo. Aqui no Centro Cirúrgico do Incor, os dois pacientes estão preparados. De um lado, o homem que vai receber o coração, e na sala de cirurgia, bem aqui do outro lado, ó, a mulher que vai receber pelo menos um dos pulmões. Enquanto as equipes voltam para São Paulo com o coração e os pulmões, os médicos começam a cirurgia das duas pessoas que vão receber as doações. Ó, o paciente está com o peito aberto, o coração dele aqui batendo. E agora os médicos só estão aguardando a chegada do coração para o transplante aqui no centro cirúrgico. Isso é uma medida de segurança. Esse coração aqui só é retirado, com a chegada do novo órgão. Tudo pronto. Só aguardando aqui uma questão de minutos agora. O Jatinho chega a São Paulo debaixo de chuva. O trajeto do aeroporto de Congonhas até o Incor precisa ser feito de ambulância. Sete e meia da manhã, os órgãos chegam ao Incor. O momento mais esperado até aqui. A equipe de cirurgia de tórax decide que o transplante da mulher vai ser apenas do pulmão esquerdo, depois de uma análise detalhada do órgão. Na sala do procedimento cardíaco, o coração comprometido é retirado e dá lugar ao novo.
8: Bateu. Ai, que lindo. Esse é o ritmo dele.
4: 8h45 da manhã, o novo coração bate no peito do paciente. Sucesso total, foi muito bom, muito bom. O coração bateu super bem. O implante do pulmão é um pouco mais demorado, mas ainda dentro do tempo seguro para a preservação do órgão. Até que ele se enche de ar. A mulher está finalmente respirando. Foi um transplante tranquilo, muita aderência por conta das cirurgias prévias, mas sem grandes sangramentos, sem grandes complicações. Quase 60 mil pessoas aguardam na fila de transplantes no Brasil. No ano passado, foram mais de 23 mil cirurgias desse tipo, mas 46% das famílias ainda se recusam a doar órgãos de parentes que tiveram morte cerebral. E cada doador pode salvar até 11 vidas.
8: Hoje, nós estamos com a mortalidade em fila de espera na casa de 30%. As crianças cardiopatas que são colocadas em lista de transplante apenas a metade consegue chegar aos transplantes.
4: Setembro é o mês de
8: campanha para
4: a doação de órgãos no país. Além deles, é preciso investimento em logística, para que os órgãos sejam captados e cheguem ao receptor a tempo em um Brasil que tem tamanho de um continente. O coração e o pulmão chegaram por voos doados por essa empresa aérea especializada em transporte médico. É fazer essa fila andar de transplante. É pegar todas as equipes de transplantes que existem no Brasil e fazer as conexões com os estados que estão menos, estão atrás dessa tecnologia. O bom resultado só é possível com o esforço de todos. O Hospital Muriá, na capital paulista, uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos funciona desde 2016, treinada para comunicar a morte e especialmente para tranquilizar e informar familiares em situações assim mesmo sem realizar transplantes, um trabalho diário de conscientização de famílias.
5: O maior desafio desse trabalho realmente é trazer um potencial, né, abordá-lo de uma forma aí mais humanizada, sensibilizada e aumentar essa ideia do transplante a necessidade que existe do transplante. Né? Qualquer
8: pessoa... Pode se tornar um doador, não é necessário fazer documento, não é necessário nenhum registro em cartório, não é necessário. É simples, apenas a conversa e a notificação aos seus familiares, aos seus entes queridos. Este é o maior passo para que a doação se torne efetiva.
4: É a vida continuando dentro de alguém, apesar da morte, em algum lugar.
0: Não precisa nem dizer que é importantíssimo, nós dois aqui somos doadores, mas não basta você se decidir, combine com a família para é. depois não atrasar. Na hora H
1: quem decide é quem está ali no hospital resolvendo tudo. Dezenas de famílias de afegãos acampados no aeroporto internacional de Guarulhos em São Paulo. O núcleo investigativo do jornalismo da Record TV vem acompanhando esse caso desde o início, você viu aqui no Fala Brasil. O drama dessas pessoas.
0: Bom, agora elas procuram ajuda para conseguir um emprego, conseguir uma casa, para recomeçar a vida longe da guerra.
10: Cerca de 50 refugiados afegãos permanecem no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. São homens, médicos, engenheiros, professores e até militares, acompanhados dos filhos e das esposas, algumas grávidas. A história é semelhante à retratada no filme O Terminal, onde o personagem de Tom Hanks fica preso por meses dentro de um aeroporto nos Estados Unidos, depois do passaporte ser cancelado por causa de um golpe no país em que nasceu. Diferente do filme, que também é baseado em fatos reais, as famílias por aqui esperam por um lugar para viver no Brasil e recomeçar a vida depois de fugir da guerra no país de origem. Há cerca de um ano, o Brasil tem concedido vistos humanitários para os cidadãos afegãos que querem fugir do regime talibã. Eles chegam sem aviso ao país. Na maioria das vezes surpreendidas, as autoridades tentam uma forma de abrigá-los. Quase todas as famílias que estão aqui gastaram todo o dinheiro que tinham com a passagem aérea. E agora precisam contar com a ajuda das pessoas, para comerem e se protegerem do frio. Entre janeiro e junho deste ano, o Brasil já concedeu refúgio a 1.720 pessoas que tentam segurança fora do país em que nasceu. São pelo menos 121 nacionalidades diferentes. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, 447 afegãos desembarcaram desde janeiro no aeroporto. Somente no mês passado foram 153. Para quem ainda não conseguiu seguir o caminho do acolhimento, as barracas improvisadas no mezanino do aeroporto mais movimentado do país garantem um pouco de privacidade. Para as necessidades pessoais, os afegãos usam o banheiro do terminal. Mas o banho tem sido raro por aqui.
8: O estrangeiro
4: refugiado tem os direitos inerentes ao brasileiro, como a liberdade de pensamento e a liberdade de locomoção.
10: Apesar da dificuldade, os refugiados estão gratos pela recepção no Brasil e esperam logo terem uma condição melhor. Eles preferiram não gravar a entrevista. Sentem medo de represálias aos parentes que ainda permanecem no país. Mas sonham, assim como tantos outros, que fogem do terror da guerra por uma vida melhor.
1: E a Prefeitura de Guarulhos informou que os refugiados estão recebendo alimentos, água, kit de higiene, cobertores. Mas por causa do grande número de refugiados chegando ao Brasil, a Prefeitura chegou até a criar uma casa de apoio. Só que essa casa tem capacidade para atender apenas 30 pessoas e no momento o local está.
0: Lotado. Lotação máxima atingida por enquanto, mas esses afegãos vão conhecer e já estão conhecendo o poder da solidariedade do brasileiro. Vieram ao lugar certo em busca de ajuda. Mari, você sabe que um taxista me perguntou esses dias, você já viu, Edu, uma nota de 200 reais, aquela do Lobo Guará? Eu trouxe essa pergunta para a redação. Está com uma no bolso aí, não está? Eu não estou com uma no
1: bolso, porque eu já gastei a que eu peguei para mostrar. Ontem você me falou,
0: <risos> pagou um táxi também. A questão, gente, é que estão dizendo que uma nota de 200 reais já está valendo 230. de tão rara.
1: Nossa, já está valendo mais do que a figurinha Só o do nosso Neymar?
0: chefe... Ah, falou tudo. Só o nosso chefe de redação ainda tem
1: uma no bolso, mas não quis mostrar. A gente tentou encontrar aqui na redação também, mas é tão rara aparecer uma que a nota de 200 agora está virando até artigo de colecionador.
6: Na mão do gerente da loja, uma nota falsa, que recebeu e deu um prejuízo. As de 200 só perdem para as de 100, entre as cédulas mais falsificadas. O medo de falsificação atrapalha a circulação da nota. No comércio, parece lenda a existência da nota de 200.
0: No início até teve bastante circulação, entrava bastante. Hoje em dia é muito difícil, passa semanas sem entrar mesmo. Uma nota de 200.
6: A loja do Luciano fica numa região de intenso comércio. Tem muita gente circulando por aqui. Vamos ver se eu encontro alguém com uma cédula de 200 reais no bolso. Vamos lá. Aposto que você tem uma nota de 200 aí.
2: Não, ah, não tá tendo. Não tá tendo. Deu ruim.
6: Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Sumiu, sumiu. Sumiu, sumiu. Os taxistas da praça também não tinham. Todo meu tempo aqui, acho que só peguei duas, foi muito tá só olhando e tem certeza que tem uma nota de 200 no bolso. <risos> tem, não? Tem, é, eu. Faz tempo que eu não vejo. A senhora tem uma nota de 200 é aí? difícil. A cédula de 200 é a sétima da família do real. Segundo o Banco Central, 108 milhões de unidades estão em circulação pelo país. Ou, pelo menos, deveriam estar. São tão raras no mercado que já viraram itens de colecionador. A loja do Rivaldo, que é um paraíso para os colecionadores, tem moedas antigas, cédulas do tempo do império, dinheiro do mundo todo e sete cédulas de 200 reais. E aquelas primeiras séries, com papel preservado, intacto, já valem mais no mercado.
10: As que têm cotação é as primeiras, que são a tiragem baixa, a numeração baixa, mas as outras são cédulas comuns. Tem cédula a partir de 200 reais, de 300, de 500. Tem umas que chegam a ter até mil reais. Então você mete a mão no bolso hoje, é mais fácil ter dez reais do que duzentas
6: A cédula começou a circular no primeiro ano da pandemia para evitar eventual desabastecimento de papel moeda entre a população. O lobo-guará está estampado nela. Um mamífero de hábito solitário, ameaçado de extinção. Tão raro de ser visto como a cédula que o homenageia. A gente teve nesse processo, foi uma digitalização maior dos bancos, um uso maior de, de, de outras tecnologias que reduziu aí a necessidade do uso do papel moeda e também somado a isso a questão da dificuldade operacional de você lidar com a moeda de uma nota né, de 200 reais, que é uma nota que, é, enfim, ela geralmente vai demandar bastante é, papel moeda para conseguir o pronto. Esta padaria está sempre lotada. Logo imaginei que neste caixa não ia faltar cédula de 200. No momento não temos. Você na sua carteira tem uma de 200 aí? Não tem não. No momento não. <risos> na visão dos economistas, a cédula não corre risco de extinção, como aconteceu com as notas de um real que deixaram de ser emitidas em 2005. Quem ainda não guardou o Lobo Guará na carteira, pode ter bastante tempo para conseguir este item tão desejado. Também
8: estou procurando, hein? Quando você achar uma cédula de 200, traz pra gente, que eu também quero um aí.
0: É agora, agora que Tem nós duas. vamos levar.
1: De dois, tartaruga. De dois
0: reais. Tartaruguinha. Ah. Não, devolva. Tartaruguinha é, é linda. Tartaruga. Já nem consigo assim falar tartaruga. Fala Brasil, está terminando, um excelente dia para você.